0: Es un placer para nosotros estar aquí. Eh, muchas gracias por el recibimiento y espero que disfruten eh, del juego. Yeah, y, oh my
1: god! it Junto
2: a Rodrigo Gallegos y Roberto Infantes.
1: Muy buenas, bienvenidos a la Zona Maverick, una vez más reunido en este espacio para debatir en torno a los Dallas Maverick junto a toda la comunidad que nos escucha en las distintas plataformas y también como parte de la familia de podcast de Back to Back NBA. Mi nombre es Rodri Gallegos y como en cada oportunidad en este programa me acompaña
0: Roberto Infanta. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Igual un saludo a todos nuestros amigos de Zona Mavericks y a toda la familia de Back to Back NBA España. Eh, Saludarlos y, bueno, ya desearles un feliz año 2023. Eh, A los que, bueno, recién se suman a este ya segundo episodio de este año. Y, bueno, vamos vamos a darle ahora. Sí, así es. Segundo episodio, pero también el número 10 que estamos realizando
1: en esta serie de, de programas en torno a los Dallas Maverick. También agradecer la cantidad de, de escuchas que se van sumando, la descarga que van haciendo tanto en Apple Podcast como en, en iVoox, en las distintas plataformas. Así que muy agradecido a todos. Ojalá nos empecemos a sumar muchos más. Eh, Roberto, en esta oportunidad, este capítulo 10, tenemos un invitado, nuestro primer invitado en este, este programa. Así que damos paso para que se presente, para que podamos sumarse a esta conversación a Lervin, eh, que nos acompaña de el, eh, la página de Mavericks en español, map-español, nos pueden encontrar en Twitter. Muy buenas, Lervin, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gracias, bastante emocionado de estar acá, agradecerles por la invitación, yo he encantado de hablar de los Mavericks y bueno, esperemos. Que hayan buena, una buena conversa.
1: Sí, por supuesto. Eh, Contar a toda la comunidad que nos sigue que estamos grabando este programa eh, este día domingo, finalizado el, el último partido que, que tuvo Dallas contra Oklahoma Thunder, esta derrota. Entonces, eh, esta semana nos toca harto analizar. Y nos queda enviar chicos, entonces a, a comenzar con el debate de, de este programa y analizar los últimos partidos. En este sentido, vamos a comenzar por el, el, el encuentro ante Boston, ante Boston Celtics que se dio hace un par de días. Este partido que en la antesala ya se veía, se veía como eh, un partido como donde de, de, finalmente podríamos decir que era el, el, el duelo más picante que teníamos, el, el más complejo después de una, de una racha de victoria bastante impresionante que tuvo Dallas de siete partidos seguidos pero teníamos como recién, primeramente después de casi dos semanas, un, un rival de, de clasificación directa, un rival con, con dos titulares jugando, y que a la postre termina como, como finalmente pudimos observar, que fue una derrota 124-95 de Dallas, una victoria de, de Boston categórica. ¿Y qué, ¿Qué opinión puedes darnos al respecto, Roberto?
0: Bueno, sí si una... Bueno, un golpe de realidad, como creo que varios lo escribimos en en Twitter así, un golpe de realidad, porque habíamos estado dopados con estos, bueno, casi 10 partidos jugando contra equipos eh, de mitad de tabla para abajo, muchos de ellos que están en tanking, entonces eh, la racha de 7 partidos, si bien era importante, porque al final igual siempre estás ganando, pero era también media mentirosa, ¿no? porque cuando ganas también tienes que ver contra quiénes ganas, bueno, una cosa es ganar contra estos equipos que son contenders, como Boston, que en realidad creo que es, si no me equivoco, es el mejor récord de la liga. Y creo que también, bueno, la, la forma en cómo jugó en el América Airlines Center, creo que demostró que sí, efectivamente es, eh, es el mejor equipo de la liga, tal vez. Entonces, eh, si ya era difícil hacerle partido, recuerdan ustedes cuando jugamos en el TD Garden, que... Eh, pasó que en el primer cuarto nos sacaron muy rápido de la cancha, eh, creo que pasó algo similar ahora, ¿no? A pesar de que el partido empezó más o menos bien, vamos a decir, pero después pasó exactamente lo mismo, te sacan 10 puntos, luego se van casi a 20 y, y al final te gestionan esa ventaja hasta, hasta que termine el partido, ¿no? Y no, no lo puedes dar vuelta por más que Luca, aunque Luca también tuvo problemas físicos, ¿no? Ahí se duele un poco de tobillo. Al final también dicen que estuvo con un poco de alergia, a pesar de que tomó medicamentos y dijo que se sentía mejor. Igual no se lo vio del todo bien en el partido, pero yo creo que igual así él hubiera metido ponte 40, 50 puntos, no creo que hubiera cambiado mucho la, la historia. Claro, así es. Y
1: por tu parte, Lervin, ¿qué, ¿qué opinas de este partido, esta, esta derrota eh, inapelable? Creo que Boston dominó los cuatro cuartos y... El balde de agua fría, de realidad que todos mencionamos.
2: ¿Cómo, cómo viste tú este partido, Lervin. Sí, más que un baño de realidad, considero que pasó lo, lo que estaba predispuesto a pasar, digamos. Porque si bien es cierto, tuvimos una racha de victorias importante... Y que fueron contra equipos de media tabla para abajo, para no decir algunos tanques, y al principio de temporada perdimos contra varios de esos equipos. Entonces, como un positivo, diría yo, sobre esas rachas, bueno, al menos estamos aprendiendo a cerrar los partidos. Pero si ven el historial de, de mi cuenta, yo tenía bastante fe para este partido, pero... Desde que vi a Lucas con congestión nasal, tenía problemas para respirar, lo vi complicado. Y en medio, medio primer cuarto ya, ya el juego era de Boston. Pero sí, sí esperaba que quizás una buena actuación de Lucas, si pudiéramos ganar. Pero creo que eso pasó lo que tenía que pasar. Es el, efectivamente el primer récord de, de toda la NBA. Y además del mejor récord, creo que es la mejor plantilla, el mejor plantel de la NBA hoy por hoy. Entonces tampoco deberíamos venirnos tan abajo. Creo que podemos rescatar algo positivo de estos últimos partidos. Sí, así es.
1: Muchos habló de este partido como para buscarle algún punto que... Eh, era el típico partido donde a Dallas no le salen los triples y eso condiciona el resultado. Pero un poco como maquillaron la realidad de que no tuviste mayores opciones. En ese sentido, ¿qué, ¿qué, qué, te parece a ti, Roberto? Este sentido, como que te las perdió solamente por porque no le salieron los triples. En este, este partido tiró un 21% aproximadamente, que es una cifra bastante pobre para lo que siempre apela el, el equipo de Kit.
0: Sí, pero o sea, yo, como siempre hemos hablado acá, no, no, no puedes depender de una sola arma en ataque, más cuando cuando tienes a un jugador que, un jugador total en ataque vamos a decir porque ya lo hemos dicho varias veces, Luca puede atacar el aro, puede postearse, puede tirar de media distancia, puede lanzar triples y sobre todo lo más importante puede asistir de todas las maneras posibles creo que ya lo ha demostrado infinidad de veces y no tanto por él sino por, por, por los compañeros en sí, no porque al final eh, es, es no sé si es a lo que apunta a jugar Jason Kidd o es porque en realidad ya por diseño tal vez ya estaba preestablecido incluso antes de su llegada eh, que es básicamente buscar tirar de tres ¿no? yo no digo que esté mal, creo que acá también lo hemos dicho muchas veces no, 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 no decimos que esté mal porque al final es una forma un estilo de juego muy válido por cierto porque hay equipos que han salido campeones así eh, pero si no tienes el material humano, eh, no tampoco es. ¿Cómo, cómo puedes exigir? No eh, no tenemos un tirador ahorita que. Eh, bueno, un tirador como tal que, que lance más del 40%, salvo salvo Dingwid Imagínate, o sea, si Dingui es tu mejor tirador, eh, de ahí miras para abajo. no Creo que los que tienen que hacer esa tarea no, no están cumpliendo. Por ejemplo, el ejemplo de Hardaway. Eh, tirando 36%, eh, Dorian también, bueno, de momento no se encuentra, está lesionado, pero incluso antes de su lesión tampoco es que todavía está muy en, en forma con los tiros, y bueno, y Bullock que también podría ser eh, un llamado a dar ese paso, tampoco, ¿no? Y bueno, Green, Green sí estuvo un poco más afinado en eso, pero estamos hablando de un solo jugador tirando tirando por el 40%. No, no es que tengamos mucho más que eso. Sí, así es. Y Letting, para llevarte en este debate y para ir
1: pasando al siguiente partido a analizar, eh, ¿puede ser que esta idea de que era un, un partido que, que podía extender la racha de Dallas eh, se venía dando por el antesala en que Thunder le, le propone 150 puntos a Celtics eh, en ese partido que lo juegan sin, sin, eh, sin su estrella, Thunder? No sé, fue tamaña paliza que le dieron eh, justamente previo al partido con Dallas. No sé si eh, este ambiente fue lo que medianamente abrió como esta, esta posibilidad de que se le podía ganar. No, no sé si te parece a ti, Lervin.
2: Sí, claro, creo. Personalmente también dije, bueno, si sí. Thunder le ganó, porque el mejor jugador del mundo no pero el partido fue muy distinto. Igual Boston despertó, jugaron totalmente distinto versus Oklahoma. Y cuando Boston, sin decir que juegue muy bien, cuando juega regular o decente, igual es bastante como para un equipo como Dallas, que si su mejor jugador no está fino, tampoco es que, puedan, que haya muchas espadas que puedan ayudar a sacar adelante el equipo, ¿no?
1: Sí, así es, absolutamente. Eh, Bueno, ese es uno de los temas que que más se ha hablado en en todos los insiders, los analistas del equipo, y también acá en este espacio en la zona de Maverick. Pero bueno, fue derrota ante Boston Celtic, y el cual comenzamos esta semana con una fea caída, pero también teníamos la posibilidad de acercarnos más en la clasificación, porque el siguiente partido era contra New Orleans Pelicans este partido por, por las posiciones de clasificación directa a playoff en el oeste, y que finalmente es victoria de Dallas 127 a 117, el partido en que Luca vuelve a ser el, de, el mismo de siempre, otra viva en la oficina de este, de este jugador, de este chico que nos sorprende tanto, con un triple doble de 34 puntos, 10 asistencias, 10 rebotes, victoria redonda, muy al estilo de Dallas que se recupera eh, ha sido constante en esta, esta temporada de, de, de feas caídas, después vol, volvemos con un, un partido donde se, se van recuperando todas estas tareas que puedan dejar la derrota,
2: eh,
0: ¿qué, te, ¿qué te parece a ti Roberto, eh, este partido que se dio contra Pelican? Eh, yo mire yo creo que defensivamente fue un partido muy bueno, eh, de hecho el, el marcador creo que no, no refleja en realidad lo que pasó en la cancha, bueno, porque, sobre todo por el porque los minutos basura fueron bastante extensos, entonces ahí lógicamente te recortas un poco la ventaja, ¿no? Pero este partido eh, se vio durante la mayor parte de, del tiempo, te, estaba a 20 puntos, a 18 puntos, y la diferencia se sacó muy rápido. Eso sí hay que, hay que reconocer. Y, y ojalá hubiéramos jugado hoy así, ¿no? Porque eh, eso es lo que necesitas cuando no tienes a Luca. En ese partido sí tuvimos a Luca, pero defendimos muchísimo mejor. Eh, y creo que a, ahí se basa todo, ¿no? Cuando el equipo defiende bien, siempre, es, siempre vas a estar en partido, en realidad. O sea, eso creo que es, es bastante obvio. Sí, así es. Eh, Fue tan buena la defensa que hubo
1: clips sobre Jabal Magui, que ha jugado Bastante poco, metiendo en la tapa Siendo importante la protección Del aro, también Pelican venía con con varias De sus figuras Sin el el elenco, entonces Bastante mermado el equipo Pero en la tercera son esos tipos de partidos Que se tienen que ganar eh, Nada de, de, de dudar Hay que ganar, el equipo está mermado Aprovechar esa ventaja Creo que el equipo finalmente cumplió, no sé si a ti también te parece,
2: eh, Lervin. Sí, lo que comentaba Roberto sobre la la defensa totalmente. Ganamos sin necesitar una noche de 50 puntos de Lucas. Eso es, para los Mavericks es más que bueno. Entonces, algo que, que me llamó la atención de este partido, es que quedaría o que no daría por alguno de los pibos de, de Pelican. Necesitamos urgentemente. Pero, respecto a partidos, precisamente bastante, bastante creo hasta de rutina. Ya en el segundo tiempo, en el segundo cuarto, ya estábamos ganando. Hubieron algunos lapsos donde la diferencia de 18 puntos Pelicans bajaba 10 y luego el equipo volvía a apretar y en general el partido sí me pareció bastante sólido tanto defensivo como ofensivo en, del roster en general. Eh, Magui al principio dando estos tapones yo dije bueno no sé se tomó este esta sustancia de la,
1: la fórmula secreta de Maestro de, de Buck
2: Bunny, la fórmula secreta <risa> porque totalmente distinta a los primeros partidos.
1: Sí y eh, por comentar acá, me, se viene dando esta, esta misma dinámica que en el juego entre Wood y Luca, que es muy positivo, creo que, que lo valoramos mucho todos, eh, buena conexión, eh, hay algunos también highlights espectaculares con un pase similar de Luca que termina siendo una LU. Y, Wood sigue anotando, sigue marcando sigue siendo sí, sí, sí. importante dentro de, 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 de lo que se plantea en el equipo y sigue sigue dando razón a que tenía que estar jugando como titular o sea, yo creo que de aquí en más creo que al, al menos pienso que coincidimos en que no puede sacar a, a Wood de la, de la rotación titular no sé, ¿qué te parece a ti,
0: Roberto? Es que no lo puede sacar porque también creo que no, no hay mucho más, ¿no?
1: No eh, sentido. si, si vuelve, vuelve Max si vuelve, vuelve eh, Dorian como muchas veces se, se planteaba el equipo con, con hombres pequeños ah,
0: yo creo que igual tiene que jugar yo creo que igual tiene que jugar Wood ahora eh, a lo que a mí me gustaría y que siempre bueno he visto que bastantes coinciden es en que debería jugar eh, bueno mire yo no sé ustedes yo de verdad a Magui sigo teniendo fe creo que ni siquiera al 100%, o sea, un 70%, un 60% es mejor que Powell. Eh, eh, yo todavía sigo teniendo Fener y, y me gustaría, no entiendo por qué no lo hace, pero me gustaría probar eh, Magui con Wood, creo que Wood, y eso, Rodrigo, lo hemos hablado muchísimo, creo que de cuatro le hemos visto mejores pasajes que de cinco, sobre todo por, por la defensa. Magui sin ser una gran maravilla, creo que Puede darte una mano ahí, defendiendo el aro, pero de todas formas, no, como siempre hemos dicho, no es la solución. O sea, yo creo que hay que traer un rim protector de verdad, pero eso ya se verá después. De momento yo intentaría con eso, o en todo caso poner a Powell en lugar de, de Magui, pero Bougout de 5, no, tal vez por stretch cortos, pero no creo que sea... No sé si sea lo mejor para empezar los partidos, ¿no? Tal vez, como te digo, empezar así con un 5 que no sea Wood y, y de ahí jugar, ¿no? Ahora, Maxi, ¿qué espacio puede tener? Eh, ojalá lucen más de 4, no tanto de 5 porque creo que ya ha llegado a un punto en su carrera también de que físicamente le, le va a costar cada vez más por un tema de edad y también porque ya lleva bastante tiempo con, con temas en la espalda, ¿no? No es el primer año que, que tiene una lesión ahí. Sí, así es. Y con
1: respecto a lo que mencionaba Roberto, ¿qué, qué, qué puedes complementar tú en Derby de la utilización más de, de Magui, que está ahí como casi calentando el banco, y, pero se vio que ante, ante equipos como Pelican pudo mantener una buena actuación para, para ir reparando esta falencia que manifiesta Wood dentro de su juego, que por lo menos acá en, en nosotros nos gusta bastante eh, este jugador.
2: Claro, mira, respecto al tema de Wood, eh, entiendo el planteamiento de, de Kid al principio de temporada con Dorian de 4 y Bullock de 3. Y bueno, el 5 titular era Maggie, porque fue lo que se le ofreció para la renovación. Eh, en el papel lo puedo entender, o sea, es algo lógico. El problema es que Bullock esta temporada, si bien es cierto la defensa... Eh, aunque no es la que, no está a su mejor momento, pero ahí está la defensa. El nivel ofensivo no ha respondido. Entonces creo que ya está más que claro que ese planteamiento ya no debe ser. Lo más óptimo, eh, me parece para mí, cuando regrese Dorian, es Dorian en la 3 como alero, Wood como a la pivot, como 5 no, como pivot, no es que él es un 4 natural eh, para mi perspectiva, ¿no? Quizás, depende del emparejamiento, pueda jugar como pivot, pero eh, como titular debería ser a la pivot. Y como bien dicen, luego veremos un protector del aro sólido, pero si a mí me dieran a escoger, mi a partir de hoy, mi quinteto sería Luca, Dingwiddie, Dorian, si estuviera sano, obviamente, Wood y McGee o Powell, dependiendo del, del rendimiento de cada uno pero ese sería mi cuadro titular. Pre, o sea, más que todo con lo que ha demostrado Wood, ¿no? que era cuestión de tiempo. Que entiendo que también se ha sentado un poco por el tema de la renovación. Quizás, como dicen algunos, si fuera titular desde el principio, fuera All-Star, no se estuviera debatiendo si la renovación son 80, sino si es el máximo. Entonces creo que eso se ha cuidado, que me parece bien, si lo ves desde el punto de vista... Eh, que es lo mejor para el equipo Pero bueno, es eso Creo que no por, De mi parte no jugaría más Con Bullock de titular Y a la Pivot Wood siempre
1: Sí, absolutamente Bueno, parte de lo que hemos estado analizando Por, por la envergadura del mismo jugador O por la manera en que tiene de jugar Bueno, chicos Avanzamos al, al último partido de esta semana Que vamos a analizar en este programa En este capítulo número 10 de Zona Madrid que es la derrota reciente de Dallas frente a Oklahoma, eh, esta visita que que hace el equipo de los MAP a Oklahoma, 120 a 109, en este partido en el que se toma la la opción de darle descanso a Luka Doncic, básicamente porque se lleva el peso general del equipo en, en la mayor cantidad de los partidos, se descansa en, este, en esta oportunidad aunque él se, se tuvo que, que tenía una violencia en el tobillo pero se entiende que es por un tema netamente darle descanso porque es un partido como para para que la estrella descanse al menos el, lo que siempre hemos conversado y lo, lo que opinamos pero era una derrota eh, bastante contundente si lo podemos decir de alguna manera con un eh, un Chai eh, nuevamente marcando más de 30 puntos ante Dallas y en la previa lo conversábamos con Roberto eh, Oklahoma es un equipo que pareciera que le sabe jugar muy bien a, a, a Dallas y siempre le hace muy buenos partidos es, el, es lo que se, tr- sí. se torna complicado de ganar este equipo eh, pero bueno, derrota que también nos no deja nuevamente no, sin la posibilidad de seguir sumando en la clasificación eh, Roberto, ¿qué, ¿qué sensaciones te quedan después de, de este partido contra,
0: contra Oklahoma? Sigo sí, bueno, en el partido, acaba de terminar hace media hora. Eh, creo que, bueno, el equipo empezó, vamos a decir, bien, pero ni siquiera duró todo el primer cuarto, creo que eh, se complica solo una vez más, eh, básicamente por la carencia de, de alguien que, que, que te arme, ¿no? O sea, al inicio del partido puedes tener estos estas ráfagas de, de anotar muy bien. Eh, me refiero a los triples, creo que Dallas Dallas cerró el primer cuarto tirando más de 70% en triple eh, y por eso estaban en partido, ¿no? Claro que ya después viene el problema, creo que es una, una cosa de nunca acabar que cuando los suplentes toman el, el control del juego eh, se pierde la ventaja y, y si no la tenías, te vas ya a doble sí. dígito en, en desventaja, ¿no? Ahora lo de en cuanto a Luca, porque en realidad lo de partido es eh, analizarlo, no creo que no, no, no hay mucho no para analizar. Si sí. sí, lo de Luca en realidad es que eh, directamente, como dices, le dan descanso para no, no arriesgar una lesión, o sea, de pantorrilla o, o algo entre comillas simple muscularmente, pero que te trae por lo menos un, una semana o unos 12 días de para, ¿no? O sea, Luca ahorita está promediando 37 minutos por partido, o sea, está jugando casi todo lo, casi casi todo el partido, o sea, eh, y al nivel que está jugando eso es, un, es una barbaridad muy que bueno, que yo creo que tampoco hay forma de que sea menos, porque si no, y bueno, con los lesionados ni qué decir, eh, no hay forma de que sea menos, si no este equipo no estaría no estaría en cuarto lugar, así que yo creo que eso va a ser una constante en, en lo que resta de temporada, pero igual vamos a ver cómo, cómo termina llegando Luca a playoff. ¿no?
1: Sí, así es. Y en, en la antesala Luca le preguntaban y creo que hace un par de días fue que dijo que era eh, Dallas era famoso por perder contra el equipo en malo, en el sentido de algo así, era la, la, la declaración. Pero, ¿qué, qué, ¿en tu opinión qué será que se, nos, se complican tanto este tipo de, de encuentros o es que estamos netamente tapando que o depende de, de Lucas, que en realidad ya lo hemos conversado harto?
2: Claro, yo creo que esos dos factores que acabas de mencionar influyen, pero creo que también influyen otros, como obviamente no estamos al 100% seguros, pero creo una variante es que cuando juegan contra estos equipos últimos de tabla se confíen un poco y si a eso le sumamos, que no estamos muy agraciados con talento, entonces se vuelve en esta constante de estos, en esta tendencia de perder estos partidos contra estos equipos. Entonces creo que al, al menos dos o tres recuerdo ahorita que pudiéramos ganar, quizás con un planteamiento distinto en la última jugada, hubieron dos ladrillos de Lucas los primeros cinco o seis partidos que quizás hubiéramos podido ganarlos contra equipos. Pero el primero fue contra Orlando, si mal no recuerdo, pero la cosa el punto es que se pudieron haber ganado fácilmente si, si no hubiéramos apostado a la bola a Luca y que él resuelva. Entonces esa narrativa hay que tomarla con pinzas, porque hubieron varios de estos partidos que perfectamente se pudieron ganar.
1: Sí, así es. Eh, bueno, no sé si requiere más análisis de esta derrota eh, que tiene, tiene ganas en, en el partido domingo. Que, bueno, lo mantiene básicamente en la, mismo, en la misma cuarta posición, a, a la espera de que, lo, que se va dando en, 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 con el respecto a los próximos resultados, pero nos lleva a eh, los próximos encuentros que va a tener el equipo de, de Luca Donchis y compañía eh, esta semana. Semanas que, que a diferencia de la verdad Vamos a tener cuatro partidos No sé qué, lo invito chicos a que podamos a ir Analizando los rivales que, que le toca A, a los Mavericks eh, Partiendo por el día martes Contra Clippers Partido que ya tiene un, Su buena historia hace un par de temporadas, eh, Luego día jueves Ante Lakers Y el back to back contra los Blazers que va a ser día sábado Y domingo eh. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes tú, Roberto, con respecto a estos rivales que, que se vienen acercando? Y también ya habíamos hablado en el capítulo anterior sobre este enero cargado de, de partidos que se le viene a, a
0: los Mavericks. Yo creo que, eh, bueno, mojándome rápido, creo que o sale 2-2 o, o creo que sale 3-1. 3-1 básicamente porque eh, quiero creer que, por ejemplo, los Clippers... Creo que va, vamos a tener que esperar hasta el final porque... Bueno, soy un equipo al que he seguido bastante porque me gusta cómo lo han armado, pero realmente no sé en qué momento de la temporada. Creo que hasta hasta ahora tal vez un par de partidos y es exagerar. Nunca han tenido el roster completo para jugar. De hecho, ahorita Ray Jackson está jugando mal. Eh, Paul George hoy no ha jugado. Luke Kennard tampoco ha jugado hoy. Entonces, eh, bueno, Kawhi ya sabemos que no creo que esté bien del todo de su lesión de rodilla. Entonces, bueno, vamos a a tener que esperar, creo yo, para ver contra qué equipo vamos a a jugar de los Clippers. Después contra los Lakers, la verdad es que, no sé, los Lakers vienen vienen ganando hace 3-4 partidos. LeBron sigue jugando a un nivel muy alto. Eh, pero sinceramente con Luke en cancha no creo, no creo que deberíamos tener problemas en ganar, sea ajustado o sea por una diferencia eh, importante, yo creo que ese partido lo tendríamos que ganar y contra los Blazers, como jugamos allá en, en, en Oregon eh, yo te diría que vamos a salir 1-1 de ahí eh, 2-0 sería espectacular pero yo apostaría que vamos a salir 1-1 de ahí
1: Sí, así es. Bueno, el papel es complicado. Yo también pienso que, que en, en, por nombres puede que sea algo más complicado de lo que se puede analizar, pero es eh, un misterio cómo, cómo resuelven los partidos de los Lakers. Eh, pueden ganarle a cualquiera, pero ahora sí, también pueden perder con todos. Entonces, también me animaría a que puede ser un 2-2. Un... Yo creo que va ahí. No, no, no sé si me atrevería más, considerando que, que to- aún no vamos a mantener esto y esta este roster incompleto que hemos estado presentando las últimas semanas ¿Qué, qué, ¿qué te parece a ti esta semana que se le viene a, a los Mavericks de Irving?
2: miren yo compraría un 3-1 lo veo factible creo que de los Trailblazers podemos sacar al menos un partido y no me sorprendería si le pudiéramos ganar a los equipos de Los Ángeles entonces, y cuidado, no, para no venirnos tan arriba, porque no un 4-0, no me sorprendería tampoco. Pero estoy más entre un 3-1 que un 2-2, por ejemplo.
1: Claro, sí, bueno, siempre esperamos como, como seguidores de, de esta franquicia, es que ojalá ganaran claro. todos los partidos posibles, pero de, bueno, como hemos analizando, sabemos que puede ser el partido más abordable y lo terminan perdiendo, como puede ser el matchup más complejo y lo terminan ganando pero bueno, claro. vamos a estar ahí analizando eh, eh, est- estos resultados eh, con los chicos acá que tienen sus cuentas en Twitter que van haciendo dos minutos a minutos, tanto Roberto con Matt en eh, eh, Perú como eh, Larry con la página Mavericks en español que le invitamos también sí. a seguirlos para que lo puedan ahí estar al, al tanto del Corriente yo, yo debo reconocer que muchas veces me informo de, de, de con, con lo que van haciendo los chicos acá en Twitter Más que seguir los partidos Porque muchos los tengo que seguir viendo de En, en dispositivos pequeños O tengo que hacer otras cosas o Se hace complicado Pero acá los chicos van aportando Para, para seguir siempre conectados con la actualidad de, del equipo
2: Correcto, como un plus Al menos diría que se vienen equipos No tan malos Recordemos que Luca Siempre lo toma personal contra los Clippers y bueno, los Lakers Si bien es cierto, vienen en racha Creo que son accesibles
1: Claro, sí, sí. Al, al menos como Si mo- hicieran un intercambio Y mejoraran m- increíblemente eh, Ya eh, medianamente Sabemos cada lo que juegan eh, Eso sí. chicos Llegamos entonces al a, a final De esta primera parte Dentro del programa número 10 En Zona Maverick y lo invito a pasar al debate, a este debate que tenemos preparado en esta oportunidad. Nos encontramos al tiro, volvemos enseguida. Regresamos a Zona Maverick capítulo 10. Acá estamos nuevamente con Roberto Infanta de Más Perú. Y el, nuestro invitado, nuestro primer invitado de Mavericks en español, Lervin González. Eh, chicos, quiero llevarlos a un debate eh, con respecto a la actualidad de los Dallas Mavericks, porque esta semana eh, tuvimos la noticia de, de que el equipo va a hacer corte o cortó, ya ya se fue. Eh, Kemba Walker, que fue este jugador que, que llegó hace aproximadamente un mes, eh, cuando se cortó a otro jugador que era Facundo Campaso. Eh, creo que en, en situaciones bastante similares. Facus tuvo muy pocas oportunidades. Hasta el día de hoy siguen estos reclamos por parte de la comunidad latinoamericana que sigue al equipo. Y quien va más allá de, de un partido donde mostró cierto poder ofensivo, pero más allá de eso no fue más. Entonces, antes que finalizara, Eh, el plazo para determinar si aseguraba o no su contrato Eh, Dallas prefiere optar por esto de de cortarlo y y queda un un puesto libre en en el equipo que se menciona va a ser para darle mayor rodaje a los jóvenes que están en el equipo en especial al novato Jaden Hardy ¿Qué opinión tienes con respecto al corte de Kemba y esta opción que tiene Hardy de jugar más minutos Roberto?
0: Ah, bueno, yo para hacerlo rápido, básicamente creo que es para un posible trade, no lo veo de otra forma, tal vez para probar con contratos de 10 días, pero mucho más que eso no, porque creo que ya lo, nosotros, eh, era bastante obvio que Kemba no, creo que ese partido contra Cleveland lo, lo fulminó físicamente, jugó mucho, eh, aportó bastante, sí si hay que reconocerle, pero parece que ni siquiera tenía media rodilla, o sea, directamente estaba, estaba roto, la, a las pruebas me remito, o sea, después de ese partido jugó poco poco y nada, eh, y los Mavericks creo que hacen algo inteligente, la verdad es que yo tampoco considero que vaya a cambiar mucho la historia si te quedabas con, con Campas, o si te quedabas con Kemba, creo que el plan me parece que era el mismo, eh, cortarlo para ver si en este, si en este espacio de, de intercambios puedes llenar ese spot, eh, siempre es importante tener uno libre, la verdad es que tampoco es que se haya ido pues un jugador que, que te haya servido una barbaridad, pero en todo caso, creo que es para eso creo que es para ese fin y dentro de todo me parece bien no eh, como, como decía tampoco es que se haya ido un, un jugador así que, que sea vital para el equipo Sí, así es.
1: Eh, ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema, L- el ¿Corte de quién va y qué es, podríamos esperar de quién más eh, con respecto al equipo?
2: Sí, mira, concuerdo bastante con Roberto. No creo que estemos perdiendo mucho y más bien tenemos a favor sí, poder explorar ciertas opciones que tampoco son la gran cosa. Opciones como, bueno, el mercado de compra de contratos Eh, abrir un espacio quizás para un trade donde eh, quieran enviar algún contrato tóxico por así decirlo y bueno podemos podemos explorar más estas opciones y tomando en cuenta también lo mencionado de su estado físico ese partido contra Cleveland si bien es cierto metió 32 puntos me parece más de 30 Eh, jugó mucho y pudimos ver que no está para ese nivel Creo que 10, 15 minutos si pudiera aportar, pero no es lo que necesitamos ahorita. Sí, claro, Kemba. Bueno, eh, cinco semanas estuvo en el equipo
1: Kemba Walker. Eh, este, este base, que en esta solo nosotros la habíamos conversado cuando se anunció la, la contratación que no iba a ser nunca el, el jugador que te iba a resolver las, las dificultades que tenías eh, al comienzo de diciembre, cuando el equipo no ganaba, me mostraba bastante valencias, y bueno, el tiempo termina dándole razón, posiblemente la rodilla no, no fue lo que lo acompañó, pero vaya de todo, que no haya una pérdida tanto, no, no, no significa mayor, mayor cosa, no perdemos absolutamente nada, sigue siendo una movida de bajo riesgo que hace Mabel, que lo viene haciendo bastante en, en el último tiempo, me gustaría que arriesgaran más, pero eh, si lo llevamos a este punto, que en teoría funcionaría mientras no se haga ningún movimiento, que es darle más protagonismo a Jaden Hardy, eh, al menos lo vimos con estos minutos de basura que asumió en Contra Pélica, donde tuvo un buen poder de anotación, y en el partido contra, contra Cajoma Hoy, donde igual tuvo su mayor minutos pudo apostar también en puntos, pero es cierto ciertas cosas interesantes en, en Hardy que se pueden ir explotando en la medida de lo posible creo que tampoco tenemos tanto para poder desarrollar novatos, pero eh, ¿qué pueden aportarte como al, al debate con respecto a Hardy? ¿Qué, qué, qué opciones le ven de, de, de desarrollo? ¿Qué cosas les van gustando de este chico que, que, que ha estado jugando últimamente en el equipo? Dale Roberto con, con tu, tu
0: opinión. Sí. Eh, bueno, yo también creo que Hardy está, está aprovechando porque creo que cuando ha entrado lo ha hecho bien para, para alguien de su, de su recorrido. Eh, creo que, como decía, se está aprovechando la coyuntura porque estamos sin tres jugadores que son jugadores de, de rotación habituales, uno de ellos titular. Y entonces ahí sí que se abre un hueco para que juegue, juegue Hardy, que no lo estaba haciendo, Y como también lo dije en algún episodio Acá el año pasado, o sea, el equipo Lamentablemente, porque a mí Como estábamos hablando antes Hay talento ahí, o sea, indudablemente En Jay de Hardy hay talento Eh, Para para ser un Tal vez un manejador De balón, pero en la segunda unidad También ataca muy bien el aro Entre otras cosas que le hemos visto En estos partidos, pero Cuando ya estemos completos eh, Va a ser muy difícil hacerlo jugar por lo menos minutos valiosos, no sé, 15, 10 minutos. Eh, entonces, porque como te decía, bueno, ¿no? el, el año pasado lamentablemente Dallas no está para desarrollar jugadores, ¿no? Eh, ahorita está para competir. Eh, y, bueno, bajo esa, bajo esa óptica creo que pasada esta coyuntura de lesionados, lo de Hardy va, los minutos van a disminuir, ¿no? Salvo que bueno, tengamos tengamos partidos eh, cómodos, donde sí pueda jugar el último cuarto bastantes minutos, pero más que eso, yo creo que no, no, no va a pasar, ¿no? Salvo que, no sé, o sea, veamos un, un, un salto en su rendimiento bastante por encima y, y se termine metiendo, pero aún así yo creo que en playoffs no, ni de palos va a entrar a la rotación en playoff. Así que como siempre lo hemos dicho, o sea, yo creo que es un proyecto de, a, a largo plazo, ¿no? un par de años tal vez Y por tu parte, Lervin, ¿qué, ¿qué opinión tienes con respecto
1: a, a Hardy? y No sé si también puedes ¿co- coincides con Roberto en esta opinión de, de que sea más un proyecto a largo plazo, más que algo inmediato que, que podamos ver en, en el presente playoff
2: Mira, yo creo que si desde el inicio de la temporada lo hubiéramos puesto más en cancha Quizás pudiéramos optar a tener un jugador que pudiera entrar en la rotación de playoff, en la segunda unidad. tiene no Hemos llegado a la mitad de temporada, me parece. Aún puede acoplarse al sistema, pero sí lo veo a mediano o largo plazo. Quisiera pensar de que pudiera funcionar en el futuro cercano, pero si funcione tampoco creo que va a ser eh, determinante, ¿no? quizás un buen jugador de rol, y bueno, es eso, me parece que es un buen movimiento cortar a Kemba para que pueda jugar más, porque el, el muchacho tiene talento, pues sabe jugar al básquet. Entonces, bueno, esperemos que se pueda desarrollar lo más pronto posible.
1: Sí, así es, ojalá que vaya a tener minutos, bueno, eso quiere decir en gran parte porque estamos ganando con alta holgura y, y entra los minutos de la basura o... O puede aprovechar esto, esta instancia en que, que puede jugar a, a propósito de las bajas que tiene Dallas bueno, antes de pasar al siguiente hoy tema... contra Oklahoma sí, vale
2: obvio, dime sí te comentaba que hoy contra Oklahoma jugó 27 minutos y no, no aportó mucho 9 puntos y 25% de tiros de campo y 25 por, eh, 20% en triple entonces igual no pasa nada, no el, el equipo en general no jugó muy bien y tampoco es eh, para alarmarnos que no responda, pero si sí hubiera esperado que precisamente hoy jugó 27 minutos, jugó bastante como sexto hombre, bueno jugó como sexto hombre y eh, hubiera esperado más de él. De hecho hice un tweet medio en broma, medio me lo esperaba que al menos veintitantos puntos hiciera, pero bueno esperemos que pueda seguir desarrollándose.
1: Bueno, t- también hay que considerar que el factor Luca le eh, genera un plus a cualquier jugador y eso también no, no, claro. no, menor, no menor que en las grandes eh, acciones que tuvo Jardín en este momento era porque también estaba Luca en cancha. y eh, No sé si eh, podría compartir pista con, con Luca, porque eso sería netamente que está entrando en la rotación y se ve difícil cuando vuelvan los titulares, o si se va a hacer un movimiento que va a, en favor de mejorar el equipo. Pero bueno, eso es parte de lo que vamos a seguir analizando también. Y les comentaba que antes de pasar al, al tema con respecto a los a los rumores de traspaso, las la opciones que se están haciendo para mejorar el equipo, eh, hice en, en la pauta unas declaraciones que hizo Luca que generaron cierta controversia en la Liga y en los más puristas en torno a esta, el, la considerada mejor Liga de Baloncesto del mundo, que eh, a Luca le preguntan eh, después del partido con, con Pelican le preguntan si está al tanto de la carrera por el MVP con respecto, si mira los juegos de Boston, si mira los juegos de, de Milwaukee si mira los juegos del resto de lo, de, lo, de sus compañeros de liga por ejemplo, que, que están en carrera y él netamente dice que no mira NBA, que no mira ningún juego, que mira eh, la Euroliga y, y generó como un cierto hate que está, pero también está asociado a cómo es este jugador y también porque eh, se se crió en la Euroliga, se formó como tal, entonces no hay ninguna novedad con respecto a que pueda opinar de de, de este tipo. Pero Roberto, eh, ¿qué te parece este tipo de
0: declaraciones que que llegan de de parte de Lucas? Bueno, yo creo que es, es más... Más que el contenido es quien lo dice, ¿no? Eh, Porque si lo dice un jugador promedio no no pasa nada. Pero bueno, es básicamente una, vamos a decir, una repetición de lo que se ve en otros deportes, ¿no? O sea, hay muchos futbolistas que abiertamente dicen que no les gusta mirar fútbol. Eh, Parece contradictorio, pero a veces es así, ¿no? Hay gente que solamente se dedica a jugar, no mira mucho en realidad el deporte. En el caso del fútbol, tal vez uno es futbolista, no mira mucho. En el caso de Luca, como te comentaba, creo que fue corteza el decir que, que miraba un poco NBA. La verdad es que yo dudo mucho que mire, eh, no sé, o sea, realmente yo dudo que mire NBA. Te soy sincero, eh, salvo lo, los, los partidos que tiene que ver por un tema de análisis de video. Eh, dudo mucho que mire NBA. Euroliga yo creo que sí, por un tema de, aparte de que él ha jugado ahí, por un tema de competencia, creo que la Euroliga al menos en su fase regular, eh, y bueno y los playoffs también no, pero en su fase regular si lo comparamos con la NBA es un campeonato vamos a decir un poco más serio eh, los partidos se juegan a muerte siempre, no digo que la NBA no, pero tenemos esto de, de descansos, eh, de que algunos partidos terminan 150, 150, 130, 130, no digamos que mucho rigor táctico no hay tampoco Pero claro, o sea, entrado los playoffs, la NBA definitivamente no tiene comparación, no hay ninguna liga que se le acerque ni de cerca. Pero sí, o sea, como digo, yo creo que es más quién lo dice que el mensaje en sí, ¿no? Sí, así es. Aparte que me
1: acordaba de de las declaraciones que de hecho trae John, que dijo que le encontraba aburrida la la regular season y también saltó todos los puristas a a destrozar a, 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 a John. Pero. ¿Qué te parece a ti, Dervin, en este tipo de, de declaraciones que llegan en, en momentos en que, en que Lucas está como candidato a MVP?
2: Claro, eh, a priori me parece que es para demostrar que no le interesa el premio, porque es, por ahí va un poco la pregunta, como decir, no está obsesionado, no juega para eso. Pero también hay que ver el contexto de quién viene, no por si es un buen o mal jugador, sino de que viene de formarse en esa liga. Entonces, lo veo hasta normal, obviamente a los más patriotas que hayan escuchado eso en Estados Unidos no le habrá gustado mucho. Pero creo que, como bien dice Roberto, es más, más táctico, más técnico, menos individualista. Entonces creo que para aprender, incluso no veo mal ver la Euroliga. Obviamente que no vea tanto la NBA, no me lo termino de comprar mucho, porque, o o más que verlo, él la vive. Entonces eh, consume bastante lo que es la liga, digamos. Entonces, en cambio, la, la Euroliga está en otro continente, distinto horario, etcétera, y en sus historias, eh, ha subido cuando juega el Real Madrid, etcétera. Entonces, no es algo por qué sorprenderse, me parece. Creo que es más por, eh, más que lo diga, siendo ahorita máximo anotador, etcétera. Lo que dijo antes, que es más fácil anotar en la NBA que en la Euroliga. Todo eso, ya viene toda esta narrativa anterior, que hace que esta simple declaración, como lo veo, porque no le veo mucha ciencia, digamos, hace que tenga más eco todo lo que ha dicho anteriormente. Sí,
1: así es parte como del, del debate mismo, pero sí, le, le llega más a los puristas, pero los que cono, conocemos más a Lucas sabemos que el tipo, cuando está descansando en, en, su, en su hogar, mira partidos de, del Real Madrid, de la Euroliga.
2: Y, claro.
1: Pero lo, lo conversamos también con Roberto previo a la, a la grabación de este programa. Eh, Será también porque, por lo general, el resto de los, de los jugadores de la NBA siempre están muy al tanto cuando algún jugador eh, hace algún récord como por ejemplo cuando Mitchell anota los 71 puntos eh, se movió gran gran parte de, de la liga comentando y Lucas creo que estaba jugando eh overwatch o, o mirando cualquier cosa no sé como hay una cierta desconexión que es parte misma de la personalidad de, de, de del jugador no no creo que sea por usted desmereciendo mirando menos a a sus compañeros, ¿sí? básicamente porque es así, no, no, no tiene mayor,
0: mayor punto de análisis
2: no Sí, oye,
0: no, la verdad es que, mira, yo estoy seguro que es porque como Luca, eh, bueno, ya es la cara de la Liga, pero va a ser la, va a ser una de las principales caras de la Liga de acá, lo que no sé, pues unos 10 años más tal vez eh, va a ser protagonista entonces que una persona eh, diga eso, o sea, que uno de tus principales activos eh, en cuanto a imagen, en cuanto a proyección al mundo, diga eso, es como que no, no te deja bien parado, ¿no? O sea, yo, o sea, Chico estás jugando en la NBA, eres tal vez el mejor jugador actualmente de la liga, o top 3 seguro de la liga, cuatro, creo que tres o cuatro veces soy NBA First Team, y me dices que prefieres ver la Euroliga que la NBA. Entonces, este, yo creo que, lógicamente, a los gringos, como son nacionalistas, sí, sí les ha tocado, ¿no?
1: Sí, pero bueno, eh, acá le ponemos toda la, la, la defensa, Luca, que no creo que haya una mala intención, yo creo que más sinceridad con respecto a lo que opina y bueno, parte del debate que sigue, sigue generándose en las redes sociales con respecto a esta declaración que hace Luca. Pero ya, llegamos a este, entonces a esta, a esta parte para analizar, eh, los rumores, uh, cómo se, vi, se ve la actualidad de, de, de Dallas, partiendo por la extensión de Christian Wood, esta este, este, extensión que se había adelantado eh, a finales de diciembre, recuerden, después del partido en Navidad, que sale eh, esta información filtrada de la gente sobre la, la cantidad que estaría esperando para renovar, que eran cuatro, cuatro años y cerca de 80 millones, lo okay. que aproximadamente era como 20 millones por año y esta semana salió que Dallas estaría ofreciendo en base a la información de los insiders del equipo, estaría ofreciendo dos años y aproximadamente unos 36 37 millones una cifra un poquito menor, pero que al menos aventura que hay cierto interés del equipo por mantener a Wood en la plantilla Eh, ¿Cuáles son sus opiniones chicos con respecto a a esto y ¿Qué tan relevante
0: ven eh, renovar a, a Wood yo creo que puede ser una tercera espada en todo caso, segunda espada no lo creo creo que puede ser una buena tercera espada más o menos el rango de lo que le ofrecería Dallas en todo caso está en ese, en esa proporción salarialmente hablando pero en todo caso igual yo creo que Dallas no dudo mucho que salvo que haya un, una oportunidad de traer muy grande Yo creo que a toda costa va va a tratar de renovar a Wood, Eh, lógicamente va a ser la primera oferta esa porque es la que pueden dar, pero yo creo que al final Wood, no sé si es esta oferta, pero yo creo que se va a terminar quedando, se le nota que está cómodo, Eh, aparte que es la primera vez creo yo que realmente se va a poder probar en un equipo... No digo que va a competir por el anillo, porque a priori creo que Dallas no, no está para eso todavía, pero sí que va a poder mostrarse en, en un stage más grande, que son playoffs, ¿no? Cosa que Wood no lo ha podido hacer en, en sus años no, de que está en la liga. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que Wood va a aceptar. Eh, y me parece correcto que todos, en todo caso sean dos años, ¿no? Porque Wood también creo que tiene 28, 29 años, o por ahí. Entonces, eh, vamos a ver, ¿no? Pero. Sí, o sí, o sea, creo que la, la, la única vía es, es renovarlo, ¿no? No sé si hay opinión similar. ¿Tienes tú también, Levin, eh,
1: con respecto a la renovación de, de Wood?
2: pero mi opinión es que hay que renovarlo a toda costa. Obviamente, si se renovara por cuatro años, lo máximo que yo ofreciera sería máximo, máximo 100 millones. Pero creo que sí. Si, y merece un, un buen contrato, al menos en dinero. El tema de, de la duración sí es un punto importante, pero creo que sí, como tercera espada, totalmente es una tercera espada bastante sólida. Eh, respecto a un trade, un trade mmm, creo que, como dice Roberto, al menos que ofrezca, no sé, un All-Star por Wood y, y McGee. Si no hay algo así muy bueno Intentaría renovarlo a toda costa
1: Sí, así es Eh, Bueno, por por todo lo que ha jugado En en el último tiempo Creo que está siendo eh, Creo que Sigue siendo por sí mucho mejor jugador Que que Wood, estando sano En nuestra opinión con respecto a Lo conversamos en en el programa pasado Pero es parte de lo que que buscabas En un jugador así, en un 4 o 5 Que te pudieras eh, funcionar en la ofensiva, creo que lo está demostrando bastante bien. Eh, claramente no tiene la, la chapa de ser un, un All Star que, que te va a ganar solamente por su cuenta, pero si pudiésemos hacer un movimiento que, que pudiésemos mejorar, por ejemplo, en la protección de aro, en la, en la caza de rebotes, eh, va a rendir mucho mejor. Si se puede conseguir un, un alero eh, ya un de categoría, va a ser mucho mejor. Ahí está como, como se piensa rodear el equipo. Y en mi opinión creo que, que me parece bien bueno que eh, en, se esté manifestando un, eh, mayores detalles ya como en concreto de, de, de intenciones de renovar y que no sea que se esté como intentando meter en otro trade para, para hacer un movimiento más grande. Creo que no, no es lo que, lo que esperamos mucho. No, no, no ha sido así la, forma, la manera en que se mueve este equipo. No sé, lo más probable es que sí se, se lleguen a, a un acuerdo por todo lo que hemos visto, creo que en los últimos días se la estaban involucrando dentro de las actividades sociales que tiene Dallas Maverick y ahí se le ve bastante contento, se ve bastante eh, bien encajado que también, lo hablamos Roberto hace un par de capítulos, eh, Wood venía con esta esta estampa de ser un tipo problemático, eh, incluso de Houston eh, creo que lo querían puro correr porque no no era alguien que se llevara bien con, con el resto de sus compañeros y por el contrario que hemos visto a alguien que acepta el rol que tiene, eh, incluso cuando Luca dice que le gustaba debut que no reclamaba cuando le tocaba escuchar los retos eh, y la química que están teniendo me gusta bastante, entonces creo que está siendo un buen elemento y lo renovaría sin sin mayores inconvenientes. Yo estaba también por la idea de de que fuera como sea, pero también me abro que mejor, mientras menos años sea posible, ¿de acuerdo? Mucho mejor, creo que eh, te da un poco más de flexibilidad por si hay una lesión. Eh, Tenemos mal augurios con respecto a las renovaciones. ¿Te acuerdas, Roberto, de un tuit que que lanzaban sobre sobre estos debates que se han tenido en el equipo desde... Bueno, la renovación de Maxi fue la más reciente que Cada vez que se renovaba uno eh, Se terminaba rompiendo Pasó con Powell, ahora pasó con Maxi entonces... <risa> eh, Mientras no ocurra eso Creo que se, que tenemos muchas posibilidades de que, de que sea bastante
0: beneficioso Para para el equipo Sí, pero también Bueno, yo también creo, creo Que es porque no sé si el 2023 O el 2020 O sea, para la próxima temporada o o para la subsiguiente se activa el nuevo contrato de TV y por ende también va a subir el el tema de espacio salarial no mucho, tampoco es que va a haber una diferencia muy grande, pero va a subir entonces, también Dallas tiene que proyectarse a eso, ¿no? porque como ya lo hemos visto, eh, en realidad cuando, o sea si somos realistas y, y vas a decir que tienes todo el campo de acción al 100%, lo han dicho varios insiders, o sea, el verano del 2025 es cuando Dallas ya va a poder actuar, vamos a decir, con todas las herramientas posibles, ¿no? Ahora, claro, está un poco reducido por el, por el tema del trade que hicieron el, con los Knicks para traer a Porzingis y, y demás jugadores, pero ah, lógicamente tampoco se debe esperar hasta ese punto, pero en todo caso, por eso creo yo es que sería cauto renovarlo por dos años, creo que también él aceptaría, básicamente por lo que, por lo que se ha expuesto acá. O sea, es el primer equipo bueno en el que está. Yo creo que su paso por Detroit y por Houston no, no, no es que sea la gran cosa tampoco. Esos equipos han estado en, en, en modo tanking ya bastante tiempo. Entonces, eh, viéndolo de ese modo, yo creo que por un tema deportivo lo va a aceptar. Si le dan dos años, yo creo que los va a aceptar. Eh, y de ahí... Se ve en el camino, ¿no? Si es que, como dices tú, se puede renovar por un poco más de tiempo o si, bueno, se le busca algún tipo de salida. Eh, Pero sí, o sea, con Derwin también concuerdo. El objetivo debe ser retenerlo, ¿no? Porque al al momento el aporte que tiene es positivo, tanto fuera como dentro de la cancha.
1: Sí, así es. Bueno, está el antecedente nefasto de cómo se termina yendo Branson ante cualquier opción de que, que alguien que está haciendo buen papel en el equipo se pueda ir, eh, tienes que acordar qué pasó con, con Brunson. Pero no es el único movimiento que se puede hacer en, en, en Dallas. Eh, justamente hoy nos encontramos con la noticia bastante sorprendente de que los Cavaliers estarían mostrando interés por Tim Hardaway Jr. Y se abrió inmediatamente una opción de traspaso donde el jugador Caris Lever llegaría a Dallas por eh, Tim Hardaway Jr. Eh, te pregunto ahí, como que queda tu micrófono prendido eh, Levin ¿qué te parece este movimiento que se daría, que, que llevaría a Hardaway, a Cleveland, y llegaría este jugador a, a, a Dallas?
2: A priori, no estoy tan familiarizado con Lever, pero la idea de sacarnos el contrato de Hardaway me parece atractiva. Sabiendo, dicho esto, sabiendo el jugador que tendríamos a cambio, intentaría buscar quizás un tercer equipo y buscar otra pieza, porque si revisas el roster de de Cleveland, no hay otras opciones que nos puedan enviar tomando en cuenta el tema del salario. Pero creo que sí pudiéramos incluir un tercer equipo que quizás con Lever o algún otro de nosotros y algún pick podamos buscar algún, algún buen jugador. Creo que ya de por sí alguien interesado, alguna franquicia interesada en Hardaway son excelentes noticias.
1: Sí, por supuesto, creo que todos nos sorprendimos con eso como que hayan sí, sí. equipos en la liga interesados en los jugadores de Madrid creo que fue algo más dramático de, de todo esto Pero ¿Qué, qué, qué opinión tienes tú, Roberto,
0: con respecto de este posible movimiento
1: eh, en el equipo?
0: Eh, que yo lo haría creo que igual es un movimiento que en el que Dallas tiene mucho más para ganar que Cleveland básicamente porque ya creo que todos sabemos lo que es Hardaway como jugador Cleveland lo hace básicamente por no perder a Levert. Eh, o sea, no perderlo por nada. ver eh, termina esta temporada y va a ser ag- agente libre sin restricciones. Todo parece indicar que en Cleveland no va a renovar, por eso es que el rumor sale. Eh, y también porque ahí en Cleveland en su posición, o en todo caso en lo que él puede aportar, hay, ya hay bastante. Entonces, Cleveland tampoco es que... Por ejemplo, en mi Twitter comentaban, yo lo traía por Kevin Love, por Cedric Osman, o sea, yo también, ¿no? Pero hay un tema ahí, más allá de los salarios, primero está el tema deportivo, o sea, Cleveland no te va a soltar a Kevin Love, no te va a soltar a Ceddy Osman, eh, claro. mucho menos por Hardaway, entonces, eh, de todas formas yo lo haría, básicamente, porque digo que es un algo donde Dallas tiene más para ganar que para perder, porque si te sale bien lo de Lever, que creo que puede salir bien cambiando de aires y dándole un poco más de protagonismo que seguro lo tendría acá de eso seguro, porque de jugadores andamos muy cortos jugadores con talento, Lever tiene un jugador con bastante talento eh, podría rendir bien acá se conoce con Spencer, eh, y en todo caso si es que no te lo quieres quedar eh, libera salarios son 18 millones creo, más o sí. menos eh, si le sumas lo de, si tenemos la ilusión de que no nos vamos a encaprichar con Powell, añádale unos 10 millones más. 28 millones ya es, eh, bueno, un dinero, no digo que es mucho, pero es bastante importante. Y, y así, vamos, así vamos avanzando, ¿no? Pero yo, de todas formas, si es que viene por eso, yo lo haría, ¿no?
2: Sí,
1: absolutamente. El Creo tema que...
2: del dinero sí mira el tema del dinero a liberar es que el, los próximos agentes libres tampoco son muy atractivos eh, acabo de buscarlos bueno Russell Westbrook no sé si, si nos interese mucho ni del tomero pero me parece que tiene la opción de jugador igual igual Harden Kyrie Irving pero dudo que se vaya del lado de Durán y de resto por Sinkins, Kevin Love, Bucevic, no hay algo, no hay alguien que diga bueno ahí hay que abrir espacio para un máximo.
1: Sí claro bueno eh, igual dentro de los jugadores que mencionas eh, cualquiera podría hacer mucho mucho aporte dentro de, de Dallas.
2: Totalmente.
1: Pero, sí claro. Pero bueno, eh, Hardaway es un jugador que nosotros eh, consideramos que ya cumplió su siglo dentro del equipo. Eh, Cariño ahí por la gente que tiene, muy bien, va a ser recordado, pero eh, si estás para competir no te puedes fiar mucho de lo que puede hacer este jugador. Que tiene sus noches, pero tiene muchas más donde no no da en el ancho y no podemos fiarnos de un jugador así en la plantilla, con ya un roster con ausencia tan grande de talento y para continuar con estos rumores que se van dando hay un rumor en especial de un jugador que viene rondando ya hace varias semanas y a, en esta semana salió eh, lo que están dispuestos a recibir los Pistons por Boyan Bogdanovic que en el papel era una primera ronda y un jugador joven con proyección pero se, se, en, el, en últimos días se abrieron a que estarían dispuestos incluso a recibir a Bertan más a una ronda eh, que a mí en lo personal me parece que sería un, un muy buen valor para un jugador que te puede generar un plus inmediato en tus aspiraciones si lo que pretende eh, la franquicia es competir al menos pasar la primera ronda llegar a semifinales según lo que habíamos proyectado eh, necesitas jugadores que tengan veteranía en, 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 en la liga sobre todo en playoff y jugadores que, te, que no tengas que esperar Varios meses a que, te, a que te resulten Sino que te hagan un cambio inmediato Y al menos a mí me parece, me parece que parece A mí es un jugador así ¿Cómo ven este tipo de, de intercambios? ¿Lo harían? ¿Les gusta? Eh, Roberto, parte
0: por, por ti bueno, Yo también lo haría Pero No sé si la gerencia Lo va a hacer por un tema de que, por ejemplo Bogdanovich no es un tipo joven Vamos a decirlo así, la verdad Entonces, eh, como salió hace poco que la gerencia solía mover picks de primera ronda por un big player, entonces no sé si es que Bogdanovich para ellos entre en ese ese nivel de big player. Eh, Para mí, yo creo que lo valdría, pero por un tema de edad no sé realmente si la gerencia lo vaya a hacer. En todo caso... eh, ya con solo poner el contrato de Bertans en otro equipo sería grandioso porque debe ser uno de los contratos más malos de la Liga. O sea, pagar tanto por, por un jugador que en realidad no... Realmente no, no sé qué te puede aportar que haga una, una diferencia muy grande, pero en todo caso eh, yo lo haría, definitivamente lo haría. Pero no ahora también vamos a decir que no... Dallas está lejos de ser, eh, digamos, un frontrunner o, o la primera opción de los Pistons. O sea, de hecho, hay muchos equipos que, que van a tantear por, por Bogdanovich. Entonces, vamos a ver cómo termina, porque al final los Pistons tienen, el, como se dice, la, la base negociadora en su mano, ¿no? Van a aguantarlo hasta el final y, y, si, y tal vez van a, el equipo que sea con los servicios de Bogdanovich va a terminar sobrepagándolo un poco, porque al final, si los Pistons no quieren, no lo van a soltar esto es así. Sí,
1: así es. Bueno, lo, lo hablamos
0: de este tema eh, porque Bogdanovy actualmente
1: tiene mercado. No solo es Dallas el que está interesado en este jugador, también se habla de los Lakers, los Bucks, los Suns, los mismos Cavaliers estarían interesados en hacerse con los servicios de Bogdanovy. Entonces, si, si te vas a, vas a ir por un jugador así que te vas a generar un plus inmediato, te va a costar. Y si hay una pequeña apertura a, a comerte el, el contrato malo de Bertrand eh, que además es un jugador que no está siendo un, un, Utilizado en el equipo Yo creo que también lo haría, independiente de la edad Que, no sé si son por los genes Balcánicos del de Kratah Bogdanovic, Pero se ve más viejo de lo que puede parecer En ese sentido eh, lervin ¿qué te parece A ti la, eh, Este rumor, esta opción de, de Bogdanovic Dentro de los de lo Talas, y ¿Cómo lo verías tú en el equipo?
2: De hecho que Es bienvenido, ¿no? Es un buen talento. El único problema que veo es lo que estaríamos enviando. La postura de la gerencia de gastar los picks de primera ronda a vez que nos hagan contenders, estoy 100% de acuerdo. Y no creo, si bien es cierto, Bogdanovic es una mejora, no nos hace contenders. Estoy 100% seguro también. Entonces, también estoy de acuerdo en que tiene bastante mercado pero habría que ver lo que están dispuestos a ofrecer los otros equipos, porque seguramente eh, lo quieran para quizás para librarse de un contrato o para cubrir la posición de juega, pero no creo que ningún equipo lo considere como la pieza que le falta para ser el ganador.
1: Sí, absolutamente, creo que... eh... No, no, no creo que estén dispuestos a dar tanto Por los por, por Daniel Pero sí, eh, son varios los equipos Que actualmente van a empezar a, a bajar el telón De la temporada Y van a andar muchos más interesados En sacar sus mejores piezas Y Piston fue pues, uno de los equipos Que tuvo buena, buena llegada buen, buen, Buenos porcentajes buen, buen, Buenos partidos Y poco a poco se fue cayendo por la, A raíz de las distintas situaciones Que fueron pasando en un equipo entonces, eh, el tema de creo que lo, lo, lo hemos hablado, me parece interesante, y empiecen allá a tirarse eh, ciertos jugadores que estarían en, en juego en, en un posible traspaso, hay que estar atentos que, que se va dando, como también se va, da, se va dando el tema con respecto a eh, Miles Turner, que es de este, People, de Indiana, que también eh, ha rondado el universo de Dallas Mavericks, Y sobre todo a raíz que salió la noticia Que estaría rechazando la extensión de contrato Que le estaría ofreciendo eh, Indiana Por lo que eh, estaría como ya con buenos ojos Entrar a la agencia libre Entonces imagino que lo mismo Indiana eh, Puede que esté más abierto a a traspasarlo Antes de perderlo por nada Y Roberto, ¿qué te parece eh, esta situación con Turner? ¿Será que por fin este jugador de origen de, de Dallas este, en el universo de los Maps, o, o qué opinión tiene al respecto.
0: Sí, o sea, yo, a ver, no es la primera vez que, que se habla de Turner a los Mavericks, la temporada pasada salió salieron reportes de que los Mavericks, bueno, coincidió también con una lesión fea de, de Miles Turner, pero salió que los Mavericks no, no se iban a arriesgar por, por otro hombre grande con, con este... No digo que... Proclive a lesionarse, pero ya con una lesión seria no se iban a arriesgar. A pesar de que Meister no no es una persona con una edad muy avanzada. Tiene 27, creo, 27, 26. Entonces, pero yo lo haría, de todas formas. Eh, ahora, esto es tampering, lógicamente, pero en la liga se hace. Eh, yo soy mucho de pensar de que cuando un jugador, como lo ha demostrado Turner tiene esa predisposición para venir a un equipo yo creo que Turner a través de sus redes sociales nos ha mostrado más de más de bueno, no sé muchas veces que, que tiene algo ahí con Dallas entonces y que lógicamente le gustaría jugar acá en Dallas pero en todo caso qué ventaja puede tener Dallas que Mike Turner es esa gente libre terminando la temporada ¿Cuál sería la desventaja? Que lógicamente Indiana, como bien dices, va va a hacer todo lo posible para para moverlo. Eh, Ahora ahora bien, equipos que están interesados en Turner, yo he leído Lakers. eh, El detalle está en que que, qué pueden dar los Lakers, porque los Lakers también están muy, muy, muy justitos con con los assets. Eh, y después la verdad es que no he leído, te, te mentiría si te dijera que he leído alguno más, no, no, he, leído, no he leído otro equipo que, que lo tenga en carpeta. Por eso es que creo que Dallas igual tendría que hacer un, ahí tendría que explorarlo, ¿no? sé si un trade o un single and trade puede ser también. Ahora si tienes la suerte de, de agarrarlo libre, lo cual dudo que pase. No creo que Indiana sea tan, tan quedado para que suceda eso. Pero en todo caso, estamos hablando de un jugador que ahora mismo son. 18 millones en, en el cap space, entonces también ahí habría que habría que mover algo, así que vía trade yo creo que es lo más realista, digamos, no y ojalá porque daría un plus muy muy grande y creo que y creo 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 que en esto sí sería un jugador muy al, muy del estilo de kid, no, Creo que eh, es un jugador que te protege bien bien el aro eh, Tal vez esa temporada con idas y venidas, pero la defensa creo que la tiene, muy import- y eso sería muy importante, ¿no? creo que ya tendríamos dos hombres grandes eventualmente en la alineación titular, jugar con Woody, jugar con Turner, creo que haría que este equipo dé un salto de calidad tremendo. Sí, absolutamente, yo creo que eh, torneo es un jugador que en la personal,
1: también me gusta bastante, y no es, no es eh, anecdótico que esté bueno, esta familiaridad, como que se esté dando como, eh, con, con el jugador que compart, compartió lo de la estatua de Dirk Nowitzki, ha tenido como bastante ahí como, como simpatía con el equipo, y con respecto a lo que mencionabas de de que esté Laker involucrado en cada traspaso, yo no se no me despido porque al parecer es como que que esté interesado en todo el mundo, pero no tiene mucho mercado, eh, no tiene mucho que ofrecer en ese sentido eh, si también lo hablamos acá, si el resto si nosotros se nos complican con los haces que tenemos, el resto de la liga también está en la misma situación, no hay un equipo que puede decir que tiene facilidad para intercambiar sino ya lo estarían haciendo y eh, y ¿Qué, Dermin, qué, ¿qué opinas tú de, de Milestone como jugador? ¿Es un pido que te gusta, no, no te gusta? ¿Lo, lo ves por probable para, para Dallas?
2: Lo veo más probable ahora que rechazó la renovación de su contrato. De hecho que me gusta porque más que la idea de, de un defensor del aro, que es bastante sólido, mmm, veo que ayudaría bastante a Wood en el tema defensivo. Para que pueda estar más libre en la pista Entonces creo que es Ganar desde cualquier punto de vista Habría que ver Claro Qué enviaríamos a cambio Pero creo que mientras más nos acerquemos Al último día de traspaso Más va a bajar su valor Entonces creo que de aquí hasta allá No creo que Que haya alguna oferta Mejor que la que podamos ofrecer
1: Sí, así es Mira, eh, no sé si será como la primera temporada en el que Dallas está envuelto en tantos eh, posibles traspasos, rumores de traspasos Creo que es eh, algo nuevo para, 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 para el acontecer de la actualidad de, de, de esta franquicia Yo, sí, yo creo,
2: que por... creo que ¿Dime? es bueno. hasta natural, porque es la primera temporada donde Luca demuestra su malestar Entonces, y ya es la cuarta temporada de Luca. Y, o la quinta, a ver. El tema es que si sí, ya hace falta el apoyo, y bueno, Lucas lo está dejando saber.
1: Sí, así es. Creo que inconscientemente el, 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 la gerencia recibió ese acuso de recibo de, de, de lo que necesita Lucas para aprovechar en su mejor temporada hasta la actualidad, eh, que está compitiendo eh, partido a partido por el MVP. Y. Bueno, lo que les mencionaba, Dallas está en un montón de, de traspasos, eh, creo que es la, la primera vez que estábamos acá, eh, pero no sé si ya con esto se empieza a caer esta idea de que estaba hace, hace unas un par de semanas de Zach Lavin, que, que sonó que, que podía ser, eh, también estaba John Collins, que, pero eh, se vea complicado porque por la actualidad que tiene el equipo. Eh, también por ahí sonó en traer a Terry Gossier de, de, los, de los Hornets, si no me equivoco, también estaba este último humo que yo leí por acá, que los Toronto Raptors también estaban dispuestos a traspasar a, a Van Blit, a Ray Dicamén, que estaba rechazando su extensión de, de contrato. Pero bastantes jugadores, bastantes rumores en torno a la franquicia, que esperamos que se competen más de algunos, no que se quede en nada como, como parte del análisis que hicimos hace un par de de, de programas Roberto. La pregunta de aquí viene, quiere que con todos estos rumores que están saliendo, eh, anticipa que eh, nos vamos a mover en este mercado de, en, en,
0: en la primera temporada? Eh, yo creo que alguna cosa vamos a hacer, de eso estoy seguro. Eh, muy grande, no creo, creo que ya lo... Creo que, no sé si llamar una temporada de transición esta, pero... Cada vez que ha declarado Nico Harrison creo que más o menos se ha dado a entender eso, que lo que están ellos eh, esperando es el próximo verano. Eh, Entonces, algo grande no creo que suceda, salvo que sea una oportunidad pues inmejorable. Eh, Ahora, el tema es que también esto no ha hecho más que empezar. Yo creo que la mayoría de equipos va a esperar al mercado de buyouts, y y ahí vamos a ver por ahí algunos jugadores que algunos equipos les pueden ayudar, no sé, tipo Eric Gordon, eh, que se dice que va a negociar su buyout, entonces yo creo que hay que esperar a eso y y vamos a ver, no yo como siempre hemos dicho acá, nosotros eh, apostamos a que se arriesgue, eh, porque ya bien que mal, lo que pasó con el trae por Cinguis ya, bueno, quedó atrás. Eh, te, te ha perjudicado, sí, pero creo que ya es eh, momento de con lo que se tenga, intentar moverse. Eh, porque no intentarlo, creo que te deja en el mismo lugar y, y ya hemos visto para, para lo que esté el equipo, ¿no? Creo que una temporada más así sería algo, algo imperdonable, porque también recordemos que Luca eh, ya firmó una extensión y también ya empieza a correr ese contrato. Entonces, creo que la mayoría de nosotros apuesta porque construyamos algo interesante para poder ya empezar a competir en serio por, por ganar el anillo, ¿no? ¿Y por tu parte, Lerwin, qué, qué te parece?
1: ¿Crees que todos estos movimientos que se están dando anticipa que Dara se va a, a mover piezas en, en, en su plantilla?
2: A mí me parece que sí. Y tenemos que. Porque en verdad el roster ahorita Está bastante limitado, sí o sí me parece que van a buscar esta esta mejora, si bien es cierto no creo que vaya a ser una mejora muy significante, pero para poder competir mejor esta temporada y mantener a Luca un poco más contento, eh, de hecho que sí me parece que sí van a buscar algún trade.
1: Bueno, es que viste ahí en el, en el clavo con respecto a mantener a Luca contento que entra en su primer año de Super Máximo, relevante de aquí en más, ahí sí. cualquier equipo puede seducirlo y si no, pues se puede ir. Pero bueno, no creo que, que pase eso. Lo que sí vamos a estar atentos es con lo que va a ocurrir con los de las Mavericks de las próximas semanas, en este mercado que se abrió y va a durar hasta el 9 de febrero, según entiendo. Eh, al, 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 al game entonces quedan bastantes semanas de rumores y ahí se pone interesante el debate cuando, cuando tu equipo está involucrado en, esto, en estos rumores eh, bueno chicos, mm, sí. llegamos a la parte final de este capítulo, el capítulo 10 de la zona Mavericks, nos extendimos por más de una hora pero porque se dio un debate bastante interesante acá con nuestro primer invitado que tuvimos Roberto que fue el erwin González de Mavericks en español eh, para que lo puedan seguir, chicos, hacemos el, el, segun, el segundo llamado para que nos sigan en, a MAP Perú, a MAP-S, perdón, ¿me ¿puedes dar tú tu, tu red social mejor Lervin eh, para, que, para que yo no me pueda equivocar?
2: Sí, sí MAPS-ESP, el disminutivo de español. Ahí Igual es. Maverick en español eh, siempre sale el perfil.
1: Ya, perfecto, entonces y no, Pueden seguir a, a Roberto como MAPS-Perú y a mí como bajo gallegos Y por supuesto a la zona Maverick como zona MAP eh, Un gusto eh, Muchas gracias por acompañarnos En este capítulo, Lervin,
2: eh, mucho. No, que... un gusto para mí Poder haber compartido con ustedes Todas estas opiniones Y eh, es bastante bueno También tener varios puntos De vista, ¿no? Como fan es bastante interesante y, y bueno, eso, muchísimas gracias y muchísimo éxito para el podcast. En verdad, eh, escuché algunos capítulos mientras hacía ejercicio, etc. Y me parece que el trabajo que están haciendo es bastante bueno. Esperemos que sigan mejorando y lleguen bastante lejos.
1: Bueno, muchas gracias, Erwin. Y Roberto, palabras finales para ir cerrando este capítulo
0: en Zona Maverick Sí, mucho gusto de verdad, Lerwin, por, por pasarte por acá, eh, estamos Gracias, intentando ahí buscar a alguien una tercera opinión para, para siempre generar debate que es interesante, eh, también felicitarte por lo que haces en Twitter, bueno, todos nos seguimos por ahí, creo que siempre interactuamos y nada, igualmente yo desearte felicidad, felicidades y, y lo mejor para, para que siga creciendo la comunidad ahí en, en tu cuenta. Entonces, y bueno, invitarlos también a, a todos, como siempre hacemos, a, a escuchar la, a la familia de podcast de, de NBA Back to Back Spain. Eh, hay, bueno, podcast de casi todos los equipos, así que si tienen alguno de los que son fans aparte de Dallas, se pueden dar una vuelta y, y enterarse de, los, de las últimas novedades, ¿no? Yo, de mi parte, bueno, despedirnos de todos y esperemos que esta semana sea bastante buena para el equipo. Así es, nos sumamos a la despedida de todos.
1: Que estén muy bien. Esto fue Zona Maverick, capítulo 10. Nos escuchamos en la próxima semana. Que tengan todos muy buen día, Chao, chao.